0: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. Évitez les troubles coûteux et soyez en confiance lors de l'achat d'un véhicule d'occasion grâce au rapport d'historique détaillé de Carfax Canada. Procurez-vous le vôtre à Carfax.ca. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert, le guide de l'auto, Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 11 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va recevoir en dernière partie d'émission euh, Daphné Delsem qui est professeure au Centre de formation professionnelle de Verdun en carrosserie. Alors, on va parler du monde de la carrosserie avec elle et du monde euh, et de la place des femmes, évidemment, dans le monde de la carrosserie. C'est quand même assez impressionnant. Il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes que euh, ce qu'on voyait euh, ces dernières années. Alors, il y a une recrudescence à ce niveau-là. Ça va être très intéressant. Euh, D'abord, quelques actualités. Le temps de vous parler, bien sûr, du euh, camion Ram de nouvelle génération demi mandat devrait plutôt dire euh, qui a été dévoilé le modèle 2025 qui va euh, débarquer euh, fort probablement en cours d'année 2024 on n'a pas donné la date exacte à laquelle ces camions-là allaient arriver sur le marché, mais il y a un changement de transition. Il y a une transition qui se fait en 2024 en ce qui concerne les camions RAM. D'abord parce que on sait qu'on élimine la camionnette RAM classique euh, qu'on qu va produire jusqu'à la fin de l'année en cours. Il y a encore beaucoup de production sur ce modèle-là qui est très lucratif. Après ça, c'est terminé. Pour 2024, très peu de changements, mais ça sera une année de courte durée parce que les camions 2025 vont arriver en cours d'année 2024. Et là, il y a des changements beaucoup plus sérieux. D'abord, retouche esthétique, partie avant, partie arrière, ça demeure le même camion. On va avoir une gamme plus large, donc des modèles de plus d'entrée de gamme pour venir peut-être pallier à l'absence des, euh, des camions euh, Ram classiques. Euh, habitacle qui est complètement refait, nouvelle planche de bord jusqu'à trois écrans sur la planche de bord, incluant un écran pour le passager, euh, un écran central qui est encore plus gros que celui qu'on propose présentement. À quel point c'est nécessaire? Je sais pas, mais euh, on veut toujours faire plus gros, plus fort, plus puissant. Alors, euh, c'était nécessaire pour Ram d'aller dans cette direction-là. Évidemment, bien, la grande nouveauté, euh, c'est le fait qu'on élimine le moteur V8MI pour venir le remplacer par deux variations du nouveau moteur Hurricane. Alors, c'est ce 6 cylindres euh, biturbo compressé de 3 litres qu'on retrouve actuellement dans le Grand Wagoneer et dans le Wagoneer L. Euh, moteur euh, qui euh, est très intéressant au niveau de son couple, au niveau de la livraison de puissance. C'est 420 chevaux de puissance pour le moteur d'entrée de gamme. Donc, celui qui va remplacer le 5,7 litres MI qu'on connaît présentement qui lui fait 390 chevaux. Alors ça, ça sera très intéressant. Évidemment qu'il y aura une économie de carburant pour accompagner tout ça par rapport au moteur V8MI qui est rendu en bout de route. Euh, et euh, par-dessus ça, on aura un autre moteur euh, Hurricane au rendement cette fois-là euh, qui lui fera 560 chevaux. Alors là, ça sera extrêmement performant, euh, mais ça sera euh, dédié à une version qu'on va appeler RHO euh, qui va essentiellement venir remplacer, dit-on, euh, la version TRX qu'on propose actuellement parce que pas besoin de vous dire que si on ne peut plus offrir le moteur 5,7 litres, est mis sur émis sous le capot du RAM, ben ça va être assez difficile de conserver la version TRX à 702 chevaux également, avec son gros moteur V8 suralimenté. Alors, il y aura ces deux euh, variations du moteur Hurricane. Contre toute attente, le moteur V6 Pentastar demeurera au catalogue faisant office de moteur d'entrée de gamme. Et euh, ça sera offert évidemment avec la technologie e-Turk comme ce qu'on qu propose présentement, donc un alterno-démarreur 48 volts qui sera accouplé à ce moteur. Moteur-là, mais on le conservera pour avoir des versions d'entrée de gamme euh, qui seront peut-être un peu plus accessibles. Également, on a dévoilé le retour du nom RAM Charger, mais sous sur une camionnette RAM traditionnelle, alors que là, ça sera assez particulier comme technologie. Deux moteurs électriques, une batterie de 92 kWh et un moteur V6 Pentastar en guise de génératrice pour alimenter les batteries une fois l'énergie épuisée. Ça permettrait, avec un plein d'essence, d'aller chercher jusqu'à 1110 km d'autonomie, mais le plus clair du temps, évidemment, on roulera uniquement en mode tout électrique. Alors, l'idée de Ram derrière ce camion-là est d'éliminer euh, l'espèce d'anxiologie qu'ont les consommateurs de camionnettes à ne pas se rendre à destination, surtout lorsqu'on travaille avec un véhicule. C'est le nerf de la guerre dans le domaine. C'est un problème majeur avec le F-150 Lightning. On le constate. Évidemment, l'avantage de Ram et de GM, c'est de pouvoir voir comment se déroulent les choses avec le F-150 Lightning de Ford, qui est commercialisé présentement, avec lequel Ford perd de l'argent à chaque unité vendue. On regarde ce qui se passe, on analyse le marché, on prend notre temps pour arriver sur le marché avec des alternatives qui pourraient être plus intéressantes. Ça ne veut pas dire que Ford ne s'ajustera pas sur, euh, euh, dans les prochaines années avec ses camions, mais toujours est-il que Ram a décidé de prendre une approche un peu différente. On conserve aussi l'idée d'avoir une camionnette Ram REV, donc 100% électrique, sans moteur à essence pour la compagnie qui arriverait quelque part en 2026, mais ça c'est encore loin. Ce qu'on nous promet pour 2025, c'est cette camionnette Ram Charger électrique avec prolongateur d'autonomie qui serait un moteur V6 Pentastar et euh, les nouvelles camionnettes euh, plus traditionnelles avec les moteurs six cylindres Hurricane. On a aussi confirmé le retour d'une camionnette de catégorie intermédiaire euh, qu'on appellerait fort probablement Rampage. Euh, alors, ce n'est pas le nom Dakota qui aurait été retenu, mais plutôt le nom Rampage. On a hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est clair que chez Ram, il y a beaucoup, beaucoup d'avenir euh, dans le monde de la camionnette et on ne se laissera pas euh, marcher sur les pieds parce qu'actuellement, on est effectivement en perte de vitesse et malheureusement, la disparition de la camionnette Ram classique risque de faire extrêmement mal aux concessionnaires cette année puisque euh, c'est plus de 50 des ventes de ces camions-là qu'on vend, du moins sur le marché du Québec et euh, c'est pratiquement le même la même situation dans le Canada anglais. Ça l'est un peu moins aux États-Unis où le RAM d'été, euh, je, je ne parle pas de la saison, mais évidemment, le nom de code d'été, euh, c'est la nouvelle génération du RAM qui a été lancée en 2019. On dit nouvelle génération, mais ça fait quand même plus de cinq ans que c'est là. Euh, alors, euh, ce modèle-là connaît un peu plus de succès en proportion aux États-Unis que chez nous sur le marché canadien, mais quand même, il faudra s'ajuster. Alors, j'ai l'impression que 2024 risque d'être une année assez difficile euh, sur le plan des ventes, quoi qu'on produit quand même assez de RAM classique pour pouvoir fournir une partie de l'année 2024, peut-être jusqu'à ce qu'on arrive avec le RAM 2025. Alors ça, à suivre, on n'a pas de détails de ce côté-là. Sur un autre sujet, et ça, c'est assez intéressant, euh, on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines, la chute des valeurs des véhicules d'occasion sur le marché, les cours des concessionnaires qui commencent à être un peu plus pleines qu'il n'y a pas si longtemps. Euh, finalement, le party est fini, ça commence à se stabiliser et là, on se dirige directement vers une récession. À preuve, selon Equifax, 29 on a une, on a une augmentation en, en fait du, du, du taux de délinquance dans les prêts. Qui ne sont pas payés pendant plus de 90 jours de l'ordre de 29 Alors, ça veut dire que il y a, y, a, y a essentiellement un euh, euh, un emprunteur sur trois de plus qui euh, qui ne paie pas son, son son prêt adéquatement sur un terme de 90 jours. Normalement, c'est sur un terme de 30 jours qu'on doit faire les paiements minimalement, mais là, euh, sur un terme de 90 jours, ça serait pas payé. Alors, il y a beaucoup de remises de clés, de remises volontaires en ce moment dans le milieu. Ça fait euh, baisser drastiquement la valeur des véhicules d'occasion. Ça fait en sorte que dans les encans, bien, on voit la valeur des véhicules chuter. Un véhicule qu'on payait 40 000 il y a trop Trois mois dans un encant, ça ne se vend pas 30 000 aujourd'hui. Alors, ça vous donne une idée à quel point le marché euh, chute drastiquement et ça aura une répercussion clairement, euh, non seulement sur le marché d'occasion de façon générale, mais aussi sur le marché du neuf. Parce qu'actuellement... Les véhicules neufs demeurent très élevés en termes de coûts. Euh, les taux sont encore élevés. On n'a pas su encore s'ajuster par rapport au marché de l'usager. Et j'ai bien peur que euh, les coûts vont se remplir beaucoup plus vite que ce à quoi on pourrait s'attendre. Autre nouvelle, encore une fois du côté de chez Stellantis, on a confirmé que, euh, la prochaine génération du Jeep Compass, qui est actuellement fabriquée euh, du côté du Mexique, bien, sera fabriquée à l'usine de Brampton, en Ontario, où on assemble encore actuellement les Charger, Challenger et Chrysler 300. On va terminer la fabrication de ces véhicules-là d'ici quelques semaines, euh, après quoi, il y aura un investissement de 1,32 milliard de dollars pour moderniser l'usine euh, qui servira à la fabrication d'un Jeep Compass, qui sera évidemment un véhicule très en vogue, fort probablement le véhicule le moins cher de la grande famille Jeep, puisque euh, euh, selon toute vraisemblance, le Jeep Renegade devrait disparaître du catalogue. On devrait offrir un véhicule plus compétitif et euh, sur le marché canadien, on fabrique euh, on fabrique déjà euh, plusieurs véhicules euh, de ce segment-là notamment le RAV4 et le Honda cr -V. on fabriquait aussi jusqu'à tout récemment le Chevrolet Equinox, dont la production est partie du côté euh, du Mexique euh, mais il semble qu'en plus des véhicules électriques ben, euh, on ait euh, cette volonté de vouloir fabriquer chez nous au Canada des VUS compacts euh, alors on viendra ajouter le Jeep passe de nouvelle génération. Donc, modèle qui devrait euh, débarquer chez nous pour l'année modèle 2026 en cours d'année 2025. Euh, ça sera fabriqué du côté de Brampton, en Ontario. Coup de théâtre, j'ai été le premier surpris. qui a dévoilé les prix du EV9, donc son VUS à trois rangées de sièges, qui est essentiellement l'équivalent d'un Telluride, mais 100 électrique. On utilise évidemment la plateforme EGMP pour ce véhicule-là. Il y aura un équivalent clairement du côté de chez Hyundai, euh, dérivé du concept Seven, euh, mais je m'attendais à un véhicule dont le prix allait avoisiner minimalement les 75 000 alors que ce n'est pas du tout le cas. Euh... Je vous parlais la semaine passée, en fait, du Chevrolet Blazer EV que j'avais pu conduire, dont le prix d'entrée est à 59 999 Eh bien, c'est la même chose pour le Kia EV9, qui est un véhicule beaucoup plus volumineux, peut accueillir sept passagers, un véhicule qui a une carrure, qui a une stature pas mal plus impressionnante. Ça part à 59 995. Évidemment, ça exclut les frais de transport préparation qui sont quand même assez euh, salés euh, du côté de chez Kia. C'est plus de 3 dollars quand on euh, inclut les frais de concessionnaire. Euh, alors, ça part à 59 995 pour une version euh, qu'on appelle light, avec un moteur de 215 chevaux, batterie de 76,1 kWh euh, pour une autonomie de 3 370 km et ça, c'est une version propulsée. Ça ne sera clairement pas la version la plus convoitée. On passe ensuite à la version Win qui, pour 3000 de plus, va vous offrir une puissance à peu près équivalente, mais cette fois une batterie de 100 kWh, 99,8 kWh pour être plus précis. Alors, à ce moment-là, l'autonomie passe de 370 à 489 km. Mais on est toujours avec un modèle à roues motrices arrière. Et finalement, quand on s'en va vers le modèle à quatre roues motrices pour 2000 dollars supplémentaires. Alors, pas besoin de vous dire que la majorité des gens vont jeter leur dévolu sur cette version-là. Ben là, euh, toujours cette même batterie de 99,8 kWh, mais cette fois, une puissance de 379 chevaux, nettement plus convaincant. Euh, assez rapide, d'ailleurs, parce que j'ai pu euh, faire euh, l'essai de ce véhicule-là. Et permettez-moi de vous dire que c'est quand même assez convaincant. Là, l'autonomie passe de 489 à 435 km, mais c'est quand même assez euh, convaincant. Euh, ça va satisfaire la grande majorité des consommateurs. Et là, on est toujours sous la barre des 65 000 ce qui veut dire qu'on est éligible encore aux plein crédits gouvernementaux qui totalisent 12 000 taxes incluses, ce qui n'est pas le cas du Blazer EV ou du Mustang Mach-E Premium avec, par exemple, euh, les quatre roues motrices. Alors, on a un sérieux avantage côté prix ici et Kia a joué... Euh, la carte de façon très ingénieuse. Parce qu'évidemment, vous allez avoir cette version qu'on appelle l'Inde à quatre roues motrices à 64 995 Mais vous pourrez ensuite ajouter un groupe d'options premium qui coûte 10 000 sur cette version-là, ça porte la facture à 74 995 Mais le véhicule, parce qu'il s'agit d'un groupe d'options, demeure éligible au crédit. Alors, même à 75 000 on a encore droit au crédit. Et c'est également la même chose pour l'ensemble GT Line qu'on vient ajouter sur la version Land, qui lui coûte 14 000 ça porte la facture à 78 995 Alors là, on a vraiment la totale, le luxe extrême, tout ce que vous voudrez avec les jantes de, de très grande dimensions. Et on a encore droit au crédit de 12 000 Donc, c'est assez fascinant de voir comment Kia joue ses cartes. Pourquoi est-ce que Chevrolet, est-ce que Ford ne joue pas ses cartes de la même façon? Euh, est-ce qu'il est est qu y a aussi une question à se poser là-dedans? Parce que d'aller financer euh, ou d'aller subventionner plutôt un véhicule de 80 000 parce qu'avec les frais de transport préparation, on sera assurément tout près des 82 000 avec l'ensemble GT Line. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose de logique euh, dans l'idée d'aller subventionner? un véhicule qui coûte aussi cher que ça. Euh, je pense qu'on peut se poser la question. Mais qui a joué ses cartes intelligemment? Et c'est évident que grâce à ça, on va connaître un succès fulgurant. Parce qu'on le sait, actuellement, ce qui se vend dans le monde de l'électrique, c'est tout ce qui est subventionnable. Euh, les véhicules qui ne sont pas subventionnables ou qui ne le sont que de façon partielle connaissent beaucoup moins de succès. Et on voit actuellement, on constate actuellement un ralentissement de l'intérêt pour les véhicules électriques de façon marquée à l'échelle nord-américaine. C'est peut-être un peu moins vrai au Québec, euh, mais c'est clair que Kia risque de connaître un succès euh, très fort avec ce produit-là. Surtout chez nous au Canada, considérant qu'aux États-Unis, parce que le véhicule est fabriqué du côté de la Corée du Sud, bien, il n'a pas le droit à certains crédits euh, auxquels d'autres véhicules électriques ont droit. Alors nous, on aura un sérieux avantage côté production avec ce véhicule-là euh, et côté prix aussi en raison des subventions. Ça risque d'être bien intéressant.